0: आज हम जानेंगे यूरोप में चौदवी पंद्रहवीं शताब्दी का संकट दरअसल आपको पता है कि ग्यारहवीं शताब्दी में क्लाइमेट ने धीरे धीरे करवट ली थी और एक गर्म फेज़ शुरू हुआ था जिसने यूरोप के साथ सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया था खेती बढ़ गई थी उत्पादन बढ़ गया था आ, इस उत्पादन की वजह से जो है वो इनकम बढ़ी थी टैक्सेशन बढ़ा था जो मॉनिटरी सिस्टम बढ़ गया था बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई थीं और तो और शहरों का विकास होने लगा था व्यापार और वाणिज्य भी तेजी से बढ़ रहा था लेकिन फिर आई चौदहवीं शताब्दी जब धीरे धीरे यूरोप का ये तापमान फिर से करवट लेता है और ठंडा होने लगता है और इसके साथ ही समुद्री सैलाब तूफान और बारिशों ने समुद्री तट के क्षेत्र में जो खेती की ज़मीनें थीं, उन्हें ख़त्म कर दिया वे या तो डूब गईं, या फिर नष्ट हो गईं। तटीय बंदरगाह जहां से पानी के जहाज दूर तक व्यापार के लिए निकला करते थे वे नष्ट होने लगे इनके मालिक या लॉडों के पास इनकी मरम्मत के लिए ना तो पैसे थे और ना ही समय इन समुद्री सैलाबों ने तटवर्ती क्षेत्रों के नदियों के आसपास के खेतों को पूरी तरह से जल निमग्न कर दिया ऐसे में उत्पादन कम होने लगा और बढ़ती ठंड की वजह से जंगल बढ़ते चले गए और खेती की जमीन और कम होने लगी ठंड की वजह से ही फसलों के मौसम छोटे हो, होते गए और पैदावार कम से कम होती चली गई जहां पिछले तीन वर्षों में शहरों का विकास हुआ था और यूरोप की जनसंख्या में जबरदस्त उछाल आया था यही जनसंख्या अब अनाज की कमी बेरोजगारी और महंगाई की वजह से परेशान थी और यूरोप के लिए एक बोझ बनी हुई थी उधर ऑस्ट्रिया में चांदी की खाने अब धीरे धीरे बंद पड़ने लगी थी और इसकी वजह से मौद्रिक धातु यानी बुलियन मेटल्स की कमी हो गई थी जिनकी वजह से जो धातु के सिक्के चलाए जाते थे उनमें कमी आई थी मौद्रिक व्यवस्था का सीधा संबंध व्यापार से है और अगर मौद्रिक व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो व्यापार पर भी असर पड़ेगा और 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के इस यूरोप में निरंतर कम होते उत्पादन निरंतर कम होती आमदनी और घटती मौद्रिक व्यवस्था ने व्यापार की रीढ़ तोड़ दी और इस तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स या सामंती जो लॉर्ड थे उनकी आमदनी कम होने लगी अपनी आमदनी को बचाने के लिए उन्होंने जब टैक्स वसूली सख्ती की तो उन्हें किसानों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और जैसे कि अक्सर होता है कि सबसे बुरा समय तो अभी आना बाकी था और हुआ यूं कि व्यापारिक जहाजों के साथ उन सामानों में छुपकर आए चूहों ने पश्चिमी यूरोप में प्लेग फैला दिया इसे उस जमाने में ब्लैक डेथ कहते थे, क्योंकि मरने वाले का शरीर काला पड़ जाता था इस महामारी ने यूरोप के लगभग 20 जनसंख्या को खत्म कर दिया और कई कई क्षेत्रों में तो 40 प्रतिशत तक जनसंख्या समाप्त हो गई जनसंख्या की इस कमी का सबसे ज्यादा असर शहरों पर पड़ा जहाँ मज़दूरों की संख्या कम हो गई और ऐसे में मज़दूरी बढ़ गई जहाँ पिछले 300 वर्षों में मौद्रिक व्यवस्था के पनपने की वजह से जो मेनोरियल लॉर्ड्स थे उन्होंने अपने मैनर के कृषकों से एक एग्रीमेंट किया था जिसमें उन्होंने उनके जो बेगार था उसके बदले भी उन्हें कैश देने की प्रथा शुरुआत की थी और उनसे टैक्स भी कैश में लेने लगे थे अब ये लॉर्ड फिर से पुरानी तरीके से ही किसानों से चाहते थे कि वो बंधुआ होकर मजदूरी करने लगें और लॉर्ड के मैनर में बेगार या फोर्स लेबर करने पर राज़ी हो जाएं। लेकिन किसानों को तो अब पुरानी व्यवस्था पसंद ही नहीं थी इसलिए वे या तो शहरों की तरफ भागने लगे जहां उन्हें अधिक मजदूरी मिल सकती थी और या फिर उन्होंने लॉर्डों के विरुद्ध हथियार उठाने शुरू कर दिए 1323 में फ्लैंडर्स तेरह में फ्रांस और 1381 में इंग्लैंड के किसानों ने विद्रोह किए ये विद्रोह अक्सर बड़े बड़े और मझोले किसानों ने ही किए थे लेकिन इन विद्रोहों की एक श्रृंखला शुरू होती है और यही जो समस्याएं हैं इन सभी को मिला जुला हम कहते हैं कि यह यूरोप की चौदहवीं पंद्रहवीं शताब्दी की समस्याएं हैं। चौदवी शताब्दी के संकट के बाद यूरोप में पढ़ते अनरेस्ट यानी विद्रोहों की संख्या आमदनी में कमी महामारी कम होती हुई जनसंख्या घट्टा व्यापार घटती मुद्रा इन सब समस्याओं के बीच में एक सबसे बड़ी जो बात हुई वो ये थी कि यूरोप के सामाजिक और आर्थिक जनजीवन पर से फ्यूडल लॉर्ड्स का शिकंजा ढीला पड़ने लगा अब तक फ्यूडल लॉर्ड्स दरअसल यूरोप के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सबसे बड़ी शक्ति थे ये इतनी बड़ी शक्ति थे कि इनकी शक्ति किंग्स यानी राजाओं से भी ज्यादा थी बल्कि राजाओं को सेना के लिए वॉर के लिए और बाकी दूसरी और जरूरतों के लिए इनकी ओर देखना पड़ता था ये फ्यूडल लॉर्ड्स राजा को समय पड़ने पर सेना मुहैया कराते थे टैक्सेशन का एक हिस्सा दिया करते थे और इसके अलावा भी अन्य कई तरहों से सहायता किया करते थे इस तरह से कहना चाहिए कि 14वीं शताब्दी तक यूरोप के जो राजा थे वो केवल नाम मात्र के राजा थे पर 14वीं शताब्दी के संकट ने इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया और एक नए राजनीतिक परिवर्तन को शुरू किया ये नया राजनीतिक परिवर्तन था राजाओं की शक्ति में वृद्धि ऐसे समय में आने वाले सभी राजाओं ने सभी देशों के अलग अलग देशों के राजाओं ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और कंसोलिडेट किया इतिहासकारों ने इन नए शासकों को न्यू मोनार्क्स के नाम से पुकारा है फ्रांस में इस तरह से लुई इलेवेंथ ऑस्ट्रिया में मैक्समिलन हेनरी सप्तम इंग्लैंड में में और में और के शासन शुरू हुए। ये सभी शासक शासक निरंकुश शाषक थे, जिन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने तीन काम किए पहला उन्होंने अपनी संगठित स्थायी सेनाएं रखनी शुरू की यानी ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडिंग आर्मी इन आर्मीज में जो जनता थी उनको उनकी डायरेक्ट भर्ती सीधी भर्ती होने लगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने लगा यानी जनता सीधे राजा की सेना में भर्ती हो सकती थी उसको मैनोरियल लॉर्ड्स के यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी और इस तरह से सेना एक रोजगार का जरिया बन गई और लोगों को रोजगार तो चाहिए ही था उधर इस सेना को पूरी तरह से ट्रेन करके रखा गया जिसमें हर समय ड्रिल्स और Uh, बाकी ट्रेनिंग चलती रहती थी जिससे यह सेना पूरी तरह से वॉर के लिए हर समय तैयार रहे इस सेना के सोल्जर्स और ऑफिसर्स सभी राजा के प्रति लॉयल थे क्योंकि राजा ने इनको वेतन देना शुरू कर दिया था और ऐसे में अब सेनाएं मेनोरियल लॉर्ड्स की जागीर नहीं रह गई थी दूसरा काम इन राजाओं ने किया वो था एक स्थायी और विशालकाय नौकरशाही की स्थापना जो संपूर्ण साम्राज्य में फैले हुए हैं नौकरशाही का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी और इसमें होते हैं ऑफिसर्स खास करके टैक्सेशन और जुडिशियरी के जो लोग तो इस नौकरशाही की जो आ, आ, को एस्टेब्लिश करके इन राजाओं ने अपनी पकड़ अपने साम्राज्य के चप्पे चप्पे तक बढ़ा दी ये नौकरशाह अब पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे इनके पास अधिकार थे खास करके टैक्स वसूलने के न्याय जस्टिस डिलीवर डिलीवर करने के न्याय करने के और पनिशमेंट करने के और ये जो अधिकारी थे ये मैन जो जागीरें थी उन सब में नियुक्त थे क्योंकि उन उन्हीं जागीरों में फैले हुए खेत खेतीहरों के फार्मों से ही टैक्स कलेक्शन होता था ऐसे में जो मेनोरियल लॉर्ड्स थे उनकी सत्ता धीरे धीरे कम होने लगी और राजाओं की सत्ता बढ़ने लगी तीसरा जो काम किया वो था राष्ट्रीय कर प्रणाली यानी नेशनल टैक्सेशन सिस्टम की स्थापना इस टैक्सेशन सिस्टम ने बहुत कुछ बदल दिया यूरोप में और यूरोप के जो साम्राज्य थे जो पहले के नाम मात्र के साम्राज्य हुआ करते थे क्योंकि उनके अंदर बहुत छोटे छोटे राजा हुआ करते थे फ्यूडल लॉर्ड्स जो आपस में लड़ा करते थे अब उनकी लड़ाइयों को खत्म कर दिया गया और इस संपूर्ण साम्राज्य को कंसोलिडेट करने में हेल्प मिली ये नेशनल टैक्स सिस्टम इस मामले में भी मददगार सिद्ध हुआ कि सपोज एक व्यापारी को फ्रांस के एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो उसको बीच में अगर चार मेनोरियल लॉर्ड्स की क्षेत्र पड़ते हैं तो उसको उन चारों को माल गुजारी देनी पड़ेगी यानी टैक्सेशन देना पड़ेगा लेकिन नेशनल टैक्स सिस्टम की वजह से ये माल गुजारी कम हो गई खत्म हो गई और व्यापारी की लागत भी कम हो गई व्यापारी की लागत कम होने से व्यापारी का मुनाफा बढ़ा और व्यापार करने का जो एक मोटिवेशन है वो उसमें वृद्धि हुई राष्ट्रीय कर प्रणाली की स्थापना की वजह से जहां लागतों में कमी आई वहीं पर ओवरसीज ट्रेड करने की ललक भी अब बढ़ गई और ऐसे में स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने निरंतर इस मामले में रुचि ली कि किस प्रकार से नई संभावनाओं को टटोला जाए और नए क्षेत्र खोले जाए ये अकारण नहीं था कि इसी समय कोलंबस, मेजिलान और वास्को डिगामा जैसे खोजियों ने दुनिया भर में नए नए व्यापारिक रास्तों की खोज की जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो इस तरह से ये जो परिवर्तन थे ये राजनीतिक परिवर्तन और न्यू मोनार्क्स कर, का राइज जो है वो फोर्टीन सेंचुरी क्राइसिस के बाद का सबसे बड़ा परिवर्तन था इन राजाओं ने अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए इसी समय के आसपास जो मंगोल आक्रमणों की वजह से उन्हें बारूद और तोपखाने का, का विकास किया था उस बारूद और तोपखाने का विकास आ, करके उन्होंने अपने यहाँ पर इनको शामिल किया और ऐसे में जो आ, जो सामंत थे उनके पास आ, इतना संसाधन नहीं थे कि वो इस तरह के सुसज्जित सेना रख सकें उसकी तरह से एक वेल आ, आ, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रख सके ऐसे में किंग्स जो हैं वो पावरफुल हो गए किंग्स ने अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को आ, मिलाने के लिए उनको मीट करने के लिए जो एक्सपेंसेस थे उसके लिए कर लगाए टैक्सेशन लगाया अलग अलग और ये टैक्सेशन उन्होंने न केवल फ्यूडल लॉर्ड्स पर लगाया बल्कि जनता पर भी लगाया इसके अलावा उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार भी करना शुरू किया जिसकी वजह से आ, उनकी आमदनी या इनकम बढ़े परंतु ये सब कुछ बहुत आसानी से नहीं हो गया क्योंकि तो जब ये कर बढ़ाए गए और फ्यूडल लॉर्ड्स की सत्ता को नुकसान पहुंचाया गया तो ऐसे में ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे विशाल गायड डचीज और क्षेत्रों के मालिक इन्होंने निरंतर विद्रोहों का की एक श्रृंखला शुरू कर दी इंग्लैंड में लगातार इस दौरान विद्रोह हुए जिनमें 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में लगातार विद्रोह हुए हालांकि इन सभी विद्रोहों का दमन किया गया पर फिर भी ऐसे फ्यूडल लॉर्ड्स की संख्या में कमी नहीं आई जिन्होंने विद्रोह करना न छोड़ा हो फ्रांस में आ, लुई इलेवेंथ के जमाने से जिस तरह के विद्रोह शुरू हुए वो अंततः फ्रांस की राजक्रांति तक चलते ही रहे और एक लंबा संघर्ष इन लोगों को करना पड़ा दूसरे और एरेस्टोक्रेट्स uh, ने भी अपनी uh, जो uh, अपना स्टेटस और अपना रोल था उससे समझौता करने से इनकार कर दिया mm-hmm. एरेस्टोक्रेट्स ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अब एक नई चीज शुरू की यह नई चीज थी Uh, कि अगर नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहते तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता था तो ऐसे में इस एरिस्टो एरिस्टोक्रेट्स ने या नोबल्स ने या फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपने आप को जल्दी ही राजभक्तों में यानी लॉयल सर्वेंट्स ने बदल लिया और राजा की निरंकुशता को मान लिया और जल्दी ही राजा की ब्यूरोक्रेसी में शामिल हो गए और दरअसल इस तरह से जो एब्सोल्यूट मुलाकी थी वो दरअसल एक रिफाइंड किस्म का फ्यूडलिज्म बनकर उभर आई ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था उस पर्टिकुलर प्रोग्रेस का जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य पर इस तरह से लॉर्ड्स अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका में आ गए प्रशासनिक सेवाओं में उन्हें स्थाई स्थान दे दिए गए और जो धीरे धीरे हेरिडिट्री भी हो गए शासक अभी पैरामिड के उस शिखर पर नहीं था जहां लॉयल्टी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी अब दरअसल वो एक अ, अ, व्यापारिक दरबारी समाज और क्लाइंट सर्वर सिस्टम का केंद्र बिंदु था ये सभी राजतंत्र वो चाहे कितने भी शक्तिशाली हों या कमजोर हों ये इन लोगों का सहयोग चाहते थे जिनके पास सत्ता हो या धन हो और ऐसे में धन के माध्यम से यानी मनी के माध्यम से यानी जिनके पास जमीन है जिनके पास मनी है जो व्यापारी है उनको नए अभिजात वर्ग में शामिल करने की कोशिश की गई बल्कि अभिजात वर्ग को खोल दिया गया शहरों के संपत्ति रखने वाले धनी वर्गों के लिए और इस तरह से गैर अभिजात मतलब जो जन्म से अभिजात नहीं है रॉयल फैमिली के लोग नहीं है ऐसे में अभिजात वर्ग यानी कि एरिस्टोक्रेट क्लास का एक नए क्लास का जन्म हुआ यहाँ पर जो राजाओं से भी अक्सर धनी हुआ करते थे पर ये गैर अभिजात वर्ग से थे और इस तरह से शासकों ने राज्य व्यवस्था में गैर सामंती तत्वों के लिए स्थान बना दिए ये जो शासक थे इन्होंने गैर सामंती तत्वों को यानी अभी तक शासन व्यवस्था में कौन शामिल थे आप देखें पीछे अभी पूरे चैप्टर में आप पढ़ते चले आए हैं किंग्स हैं नाइट्स हैं मेनोरियल लॉर्ड्स हैं यही सब लोग जो हैं वो शासन व्यवस्था में शामिल हैं लेकिन अब इसमें पहली बार ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास संपत्ति है दौलत है जो कभी भी अभिजात वर्ग में शामिल नहीं रहे खास करके इस जमाने में जब व्यापारी जो प्रोस्पेरस होते चले जा रहे थे उन्होंने धीरे धीरे राज्य व्यवस्था में परिवर्तन करना शुरू कर दिया प्रवेश करना शुरू कर दिया फ्रांस और इंग्लैंड का इसके बाद का जो इतिहास है वो इन्हीं पावर स्ट्रक्चर्स के परिवर्तनों का इतिहास रहा है और हम जानते हैं कि इन्ही शक्ति परिवर्तनों Uh, का इतिहास इन्हीं शक्ति परिवर्तनों से इन्हीं पावर स्ट्रक्चर uh, से पावर बैलेंस से uh, अंततः फ्रांस uh, और इंग्लैंड में अपनी अपनी किस्म का एक डेमोक्रेटिक uh, 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 या uh, कहें कि uh, मोनार्की और दूसरे वर्गों के बीच में सत्ता को जो uh, का बंटवारा करने वाला जो एक प्रयास था वो शुरू हुआ 1614 में लुई थर्टीन के शासनकाल में फ्रांस की जो काउंसिल थी जो सलाह देती थी जिसे एतात जनरल कहते थे जिसमें तीन हाउसेस हुआ कहते थे जो तीन द थ्री ऑर्डर्स को आ, डिनोट करते थे यानी क्लैर्जीज एरिस्टोक्रेट्स और नॉर्मल पीपल तो इनका एक अधिवेशन बुलाया गया था लेकिन इसके बाद दो सदियां बीत गई 1614 से लेकर 1789 तक इसे दोबारा कभी नहीं बुलाया गया आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि 1789 में जब फ्रांस की राज हुई तो एतात जर्नल या एस्टेट्स जर्नल का अधिवेशन बुलाया गया था दरअसल उसका रीजन ये था इतने दिनों तक इसके इसका अधिवेशन न बुलाने का क्योंकि राजा तीन वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहते थे उधर इंग्लैंड में जो हुआ वो थोड़ा अलग था फ्रांस के नॉर्मंडी इलाके से जब नॉर्मन जो लॉर्ड था जब वो इंग्लैंड गया था तो जब उसने इंग्लैंड को जीता था तो उसी समय से एक ग्रेट काउंसिल हुआ करती थी और कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी ये आगे चलकर कर यही ग्रेट काउंसिल दरअसल पार्लियामान के रूप में विकसित हुई जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिनके सदस्य लॉर्ड्स थे और पादरी हुआ करते थे यानी और दूसरा वर्ग था दूसरा हाउस था हाउस ऑफ कॉमन जो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे जो सिटीज और रूरल एरिया से आते थे लेकिन संपत्ति के अधिकारी हुआ करते थे किंग चार्ल्स फर्स्ट 1629 से 40 ने पार्लियामेंट को बुलाया ही नहीं और पूरे ग्यारह वर्षों तक शासन किया जब धन की आवश्यकता हुई तब वो पार्लियामेंट का अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य हुआ और ऐसे में जो पार्लियामेंट के सदस्य थे उन्होंने उसका विद्रोह कर दिया और उसे प्राणदंड देकर अंततः डेमोक्रेसी की स्थापना की गई हालांकि ये व्यवस्था पूरी तरह से चल नहीं पाई राजतंत्र पुनः आया लेकिन दोनों के बीच में बैलेंस के रूप में और इस तरह से इंग्लैंड में आ, पार्लियामेंट्री मोनार्की की शुरुआत हुई आज फ्रांस एक डेमोक्रेटिक नेशन है और इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री मोनार्की है इसका कारण यह है कि सत्रहवीं शताब्दी के बाद से दोनों राष्ट्रों के इतिहासों ने अलग अलग दिशाएं अपनाई हैं और हम आगे आने वाले जमाने में पढ़ेंगे कि किस तरह से इंग्लैंड में सत्ता का विकास हुआ और कैसे फ्रांस में राज्य क्रांति के के बाद किस तरह से डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी या गणतंत्र का विकास हुआ